1: Muy bienvenidos, un saludo muy cordial a los amigos del Corazón de Jesús en este sábado aquí en la Radio de la Virgen María, en Radio María, cuando nos disponemos a comenzar estos más o menos 50-55 minutos dedicados a conocer y amar al Corazón de Jesús. Como siempre comenzamos nuestro programa presentando sus contenidos principales. Hoy cuando estamos encarando ya eh, un nuevo curso, me parece interesante que nos fijemos en la espiritualidad del corazón de Jesús como una espiritualidad que nos ayuda a hacer nuevo el amor, a renovar el amor de cara a emprender las tareas de un nuevo curso, de una nueva etapa en nuestra vida. Y además vamos a tratar eh, de un tema muy interesante también, que es cómo vivía el corazón, eh, perdón, el Padre Pío, la devoción al corazón de Jesús Celebrábamos ayer su memoria litúrgica Es un santo muy reciente Nos separa poco más de medio siglo de él 52, 53 años de su muerte Por lo tanto, eh, vamos a tratar de eh, sacar algunos provechos de su vida Y como siempre vamos a comenzar con la oración Hoy lo vamos a hacer con una oración ...que el Padre Pío dedicaba al corazón de Jesús. Oh Jesús mío, que dijiste... ...en verdad les digo... Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que confiando en tus santas palabras, yo llamo, busco y pido la gracia. Sagrado corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pasarán los cielos y la tierra pero mis palabras no pasarán. He aquí que yo, confiando en lo infalible de tus santas palabras, pido esta gracia. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre se os concederá. He aquí, Padre eterno, que te suplico esta gracia. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti oh Sagrado Corazón de Jesús, a quien es imposible no sentir compasión por los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos en nombre del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre, San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros».
0: en el corazón de Cristo.
1: Como decíamos hace un momento, al introducir este tema, vamos a tratar de explicar la importancia y el valor que tiene la espiritualidad del corazón de Jesús a la hora de renovar el amor. Lo primero que podemos hacer es comenzar describiendo una realidad humana con la que creo que muchos oyentes se pueden identificar perfectamente. Normalmente asociamos la juventud a la ilusión, incluso a ser un iluso, ¿eh? es decir, a tener ilusiones que no están fundadas de verdad, y la vejez a lo contrario, ¿no? a la falta de ilusión, a la desilusión, ...que quizá algunas veces asociamos también como a tener los pies en la tierra... ¿no? ...porque la vida es dura y difícil y la experiencia de los años te va dando eh, pie a esto... ...a no apostar excesivamente por nada, sino como a buscar una vida cómoda... ...donde no haya demasiadas complicaciones y sufrimientos... ...pero donde también se ha renunciado como a grandes ideales de la vida. ¿Qué decir ante esto? Bueno, pues que todos experimentamos en nuestra vida... Eh, como al comienzo de un proyecto Hay como una ilusión muy grande Un deseo de trabajar, de dejarse la piel Que muchas veces se siente con mucha frecuencia Esta ilusión inicial va cediendo cada vez más a una desesperanza Desilusión, desgana, un sentir que el proyecto se ha agotado La interpretación creyente de nuestra realidad Nos dice que Dios hizo el mundo bueno y el hombre para la felicidad y por tanto estas experiencias que son reales y que además aumentan con nuestra tendencia al pecado son consecuencia precisamente de este, del pecado. Eh, cansancio, trabajo, esfuerzo, incluso todo en general, los eh, técnicos, los ingenieros, suelen haber con mucha frecuencia de la entropía, ¿no? es decir, esa ley general por la cual el universo tiende al desorden, al desgaste, la materia envejece. Podríamos decir que hay también una entropía eh, espiritual que deja muchas veces nuestra vida en una situación más o menos igual, es decir, en un desgaste, en una desesperanza, en una desilusión, en un cansancio. Bien, ese cansancio evidentemente puede ser físico, puede acompañarlo físicamente, pero en muchas ocasiones es un cansancio también espiritual. Es que me he entregado, he apostado, me veo defraudado y también eh, siento que quizás las fuerzas, eh, los esfuerzos eh, son para mí cada vez más costosos y hay un momento en el que siento que me faltan las fuerzas y abandono el proyecto. Bien, eh, hay que decir que, puesto que todos tenemos las consecuencias del pecado, esto de una manera o de otra, con grados, matices y también intensidad cuantitativamente, nos ocurre a los seres humanos. Fijaos que el milagro de las bodas de Cana puede interpretarse perfectamente en esa clave. El vino, sabemos todos que es signo de la alegría, y también ese vino de las bodas de Caná puede interpretarse como la necesidad del amor en el ser humano que tiende también a desgastarse. El amor de los esposos en aquella boda, el amor que uno tiene que poner en tantas cosas en la vida y si quiere mantener su vida viva, fresca, con ilusión, necesita renovar ese amor. La Virgen María se acerca a aquellos esposos esposos y detectando la necesidad que tenían de, de, de renovarse, eh, acude a Jesús con aquella petición. No tienen vino. Ese vino, en el fondo, es todo aquello que le falta al hombre porque lo ha perdido en su condición de pecador, aunque en el plano original de Dios estuviese también en la naturaleza humana. Y por lo tanto, hay una necesidad de ser renovados. Cuando Jesús interviene, ocurre algo genial, verdaderamente genial, algo que no espera a nadie. Con la intervención milagrosa de Jesús en aquel momento, lo que ocurre es que hay un vino nuevo que no se espera porque nunca, humanamente hablando, llega al final y que es mejor que el anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente en la vida lo más bonito son las ilusiones del principio y luego, en la vejez, la decepción. Sin embargo, con el Señor es al revés. Es decir, en la, vida de, en la economía de la gracia, es decir, desde que Cristo se hace hombre y comparte la vida humana, las cosas empiezan a ser al revés. Cuando tendrían que llegar la desilusión de la vejez, cuando tendrían que llegar ...podríamos decir el, el, el golpe del realismo que me coloca eh, no ante la belleza de la vida... ...sino ante la dureza, ante las experiencias de fracaso... ...entonces eh, no ocurre eso, que es lo humanamente esperable... ...sino que lo que ocurre es justamente lo contrario... ...que un amor nuevo renueva todo. Y esto, cuidado... Eh, no significa, en el contexto del milagro de las bodas de Caná que no haya sufrimiento, que no haya cruces. Al contrario, el trasfondo es la cruz. Es decir, que esa renovación del amor tiene mucho que ver precisamente con lo que es el misterio pascual del Señor. Es decir, es el morir. ¿eh? Morir es esto, es ver cómo las esperanzas y las expectativas humanas y las fuerzas humanas se agotan. Y entonces no es que llegue lo peor, no es que ahora nos hemos quedado sin fuerzas, sino que ahora viene la intervención de Dios. Cuando humanamente no se podía esperar nada, cuando humanamente había un vino agotado y ya sabemos perfectamente que el vino eh, se fabrica de año en año con la cosecha y por lo tanto si no lo hay ya no lo podemos tener, pues resulta que hay una intervención milagrosa. ¿Cuándo? cuando se ha obedecido a Jesús en algo que nos ha pedido, algo raro, humanamente extraño, llenar las tinajas de agua, es decir, id a la fuente, en aquella época no había corriente, echad tiempo y esfuerzo en algo humanamente extraño, y ahí, de ahí surge algo nuevo. Pues bien, renovar las fuerzas, renovar nuestra capacidad de amar, renovar nuestra ilusión, se hace compartiendo esto mismo, esta experiencia humana que el mismo Jesús ha vivido, el experimentar cómo se fracasa, cómo se pierden las fuerzas, el ímpetu, la ilusión, nos vamos topando con la realidad, con sus dificultades, con lo que no podemos hacer, con el cansancio con el que cada uno va a lo suyo, y en esas circunstancias uno tiene que aprender también a morir junto a Jesús, es decir, a decir, aunque todos van a lo suyo, yo como tu Señor, aunque todos se cansan, yo como tu Señor. Jesús no se cansó de dar la vida, sino que la entregó hasta el final. Y muriendo, experimentando la muerte en su vida, también experimenta justamente el don y el regalo de resucitar. ...cuando humanamente hablando ya no se puede esperar nada... ...cuando humanamente hablando solo podemos esperar a un muerto... ...es el momento de, con ilusión, esperar la intervención de Dios... ...esperar esas fuerzas que vienen de Dios. El corazón de Jesús es, es, es estas dos cosas... ...Santa Margarita lo definía como un corazón rodeado de espinas... ...es decir, que tiene conocimiento y experiencia del sufrimiento de la vida coronado por la cruz, es decir, que la carga, que la lleva, ¿eh? y una cosa es la cruz soñada y otra cosa es la cruz realmente vivida. Cuando llevamos la cruz nos pasa como cuando Jesús la llevó, que cae tres veces, es decir, que experimenta hasta la saciedad, la debilidad y la incapacidad. Y ahí, en esa debilidad, en esa sensación humana de que no se puede, de que esto es imposible, en esas mismas circunstancias actúa el amor de Dios renovando, actúa la gracia. Como sacerdote he podido muchas veces constatar esto. Personas que me han dicho, he llevado una cruz, yo jamás me hubiera podido imaginar que yo podría con tal sufrimiento. Jamás, si mirase para atrás, eh, yo diría que no sería capaz de vivir esto. Es verdad, es una experiencia que todos podemos hacer nuestra. Recuerdo cuando el padre Pedro Arrupe, al final de su vida, eh, miraba también hacia atrás y vio lo que supuso una Segunda Guerra Mundial en el Japón con dos bombas nucleares que cayeron allí. Eh, bueno, pues eh, él decía «Si el Señor en el principio de mi vida me hubiese mostrado todo lo que yo tenía que sufrir y vivir, yo hubiera dicho que no al Señor». Me hubiera asustado sin embargo él fue guiando mi vida mis pasos y lo fue haciendo pedagógicamente y me fue llevando hasta el dar la vida como él la dio y eso significa que se experimenta eso el peso de la cruz y por lo tanto la propia debilidad pero en algún momento de alguna manera uno también experimenta la fortaleza la fuerza vital de la resurrección del señor ¿Dónde buscamos nuestras fuerzas? Muchas veces decimos que queremos seguir al Señor, que no confiamos en nuestras propias fuerzas, es decir, el discurso teórico lo tenemos bastante bien aprendido y por ahí se empieza, no vamos a despreciar este discurso teórico, todo lo contrario, aprendámoslo y guardémoslo en nuestro propio corazón. Pero ocurre muchas veces que con eso no basta, que de facto todavía estamos colocando eh, nuestra... Eh, fuerza en nosotros mismos que estamos eh, construyendo nuestros planes sobre nuestras ideas y sobre nuestras capacidades humanas y con nuestras fuerzas y entonces eh, el señor se encarga de desmoronar y de destruir eso al mismo tiempo está preparando la base para su actuación eh, por eso tantas veces asociado al corazón de jesús viene aquella máxima de Confiad en mí, sagrado corazón de Jesús, en vos confío O en la versión de la Divina Misericordia, que en el fondo es lo mismo eh, Jesús, en ti confío Hemos también comenzado nuestro programa con esa oración tan llena de confianza Que el corazón de Jesús, eh, bueno, que el Padre Pío eh, dirigía a, al corazón de Jesús eh, eh, La experiencia del corazón de Jesús es la experiencia de un amor que me hace fácil el camino de la confianza, es decir, del abandonar mi vida al poder de Dios, del abandonar mi vida a los caminos de Dios y no eh, a mis propias convicciones, y por lo tanto también de experimentar que el corazón de Jesús es el corazón del resucitado, el corazón es el símbolo de la vida. Por lo tanto, eh, contemplar al corazón de Jesús es contemplar las dos perspectivas, eh, la vida humana que muere, eh, el, 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 el Cristo en cuanto hombre experimenta la muerte, pero Cristo también en cuanto hombre nos precede en esa experiencia de la resurrección. Resucitar no es solamente que después de la muerte tendremos vida, la resurrección tiene que ser para nosotros eh, una experiencia eh, vivida ya eh, en esta vida donde nos cansamos, donde experimentamos las consecuencias del pecado en esta vida que es mortal y, y por lo tanto tiende a la muerte y eh, todo tiende como decíamos desde el principio de estas palabras como a la desilusión, a la desesperanza, a degradarse. Pero eh, al mismo tiempo la experiencia del amor del Señor es la experiencia de un amor que es más fuerte que la muerte, de un amor que hace nuevas todas las cosas, de un amor que comienza ya la resurrección y hace presente aquí para nosotros la vida eterna. El corazón de Jesús también es ese corazón que disfruta y que goza de la vida nueva y eterna que es propia del resucitado y que Él vive para comunicarnos, para hacernos experimentar. Acudir al corazón de Jesús es experimentar que la muerte no es el final de las cosas que nosotros vivimos. Que no es la que tiene la última palabra en nuestra vida. ¿Eh? Eso es la entropía de esa que, esa que hablábamos al principio, la entropía moral. Eh, sino que es justo al contrario. Que al deshacerse nuestra morada terrenal esa experiencia humana la tenemos que vivir, la tenemos que pasar, eso es la cruz, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Según se deshace nuestra morada terrenal, sin embargo, experimentamos también la fuerza de la resurrección del Señor. Bien, pues este es el verdadero descanso cristiano, que experimentamos como el amor renueva nuestra propia vida. El pecado tiende siempre como a la vejez, a la muerte, y sin embargo la experiencia renovada del amor del Señor implica la experiencia también de esa nueva vida eterna que brota de su amor, que brota de su costado abierto y que por lo tanto nos hace unas criaturas nuevas. El Señor nos promete muchas veces, si estás cansado ven a descansar en mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. He aquí que hago nuevas todas las cosas y en ese todas las cosas también cada uno de nosotros. Eso sí, tenemos que recoger aquel consejo que le dio el Señor a San Claudio a través de Santa Margarita, no, no apartes el bien de su fuente. Es decir, que si tú quieres encontrar el bien, si quieres experimentar la vida en plenitud, entonces eh, te toca vivir eh, aquello de San Claudio. ¿no? Es decir, acoger el bien de donde viene. Acudir a beber del costado abierto del corazón de Jesús. La lógica, vamos a quedarnos con un tema de Jesús Adrián Romero, que nos habla de esto. De, tú estás aquí, Señor renovando nuestras fuerzas. ¿eh? El Señor no nos deja nunca.
3: sentir Tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
0: Música al corazón.
1: Pues ya tenemos a nuestro amigo Rogelio al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Víctor.
1: Encantados de que estés hasta el final del verano con nosotros.
4: ¡Qué bien, qué bien! Para mí y, es una alegría. Y empalmes con el nuevo curso. Claro, claro.
1: Hablando de renovar nuestra experiencia del amor de Dios, algo que no podemos dar nunca, por supuesto, por eso creo que la espiritualidad del corazón de Jesús aporta mucho en esto y como aporta mucho, pues vamos a tratar de recordarlo y hacerlo explícito en un programa como este. Y como siempre, la música nos introduce en ese clima de oración, de intimidad, de unión con el corazón de Cristo, y tú nos la presentas también, así que cuéntanos eh, lo que nos traes y por qué.
4: Bueno, me alegra muchísimo que, Víctor, eh, nos ofrezcas este preciosísimo tema de renovar esta experiencia de, de sabernos queridos y amados por el Sagrado Corazón de Jesús. De verdad, yo pienso muchas veces que estar metido en, en, en ambiente de oración en la vida y hacer de nuestra vida oración y hacer de, nuestro, de nuestra tarea, de nuestro trabajo, labor cotidiana momento de oración y de ofrenda al Señor, es la experiencia más maravillosa de sabernos amados por el Sagrado Corazón de Jesús, porque es como decirle, Señor, haz de mí lo que quieras, eh, cuenta conmigo, aquí tienes a tu amigo, aquí tienes a tu amiga que, que te quiere, te, te necesita, te desea y quiero que hagas a través de mí. Bueno, eh, me gustaría ofreceros un tema que va en sintonía perfecta con este sabernos amados, porque no hay nada mejor que la alegría de la, del alma de la persona que se sienta realmente amada. O sea, una persona que se siente querida, que se siente amada, es una persona alegre, es una persona feliz. Eh, la vida de matrimonio es así también, ¿no? Por experiencia lo comparto, que es, que es amar y ser amado. Pero en ese amar y ser amado, como en la vida de oración, en la vida consagrada, ese amar al Señor y dejarse amar por el Señor es una plenitud y un enriquecimiento inmenso, es una fuente de, de, de alegría, de felicidad, de, de energía para el mundo. Eh, pues bien, la canción que os ofrezco es una canción gospel, una canción gospel que compuse en el disco Violetas, un disco que dediqué a dos grandes mujeres, eh, que, bueno, transformaron también el mundo eh, que la rodeaba, Teresa Toda y Teresa Guas eh, fundadoras Carmelitas de San José, que eh, vivieron una realidad muy difícil, muy compleja, hace más de un siglo, pero que realmente mm, influyó enormemente en el lugar donde ellas se encontraban, en Barcelona en concreto, ¿verdad? Bueno, pues esta canción de ese disco que me pidieron sus hijas, pues la compuse la compuse mirando al mar en la ría de Vigo eh, hace unos años y recuerdo además el momento yo tenía el piano delante de mí y una ventanal grande con unas vistas al mar, os podéis imaginar... Que componer un disco así, yo creo que no lo tienen todos Precioso. los compositores, ¿no? eh, En uno de nuestros
1: programas anteriores, podemos añadir, entrevistamos al responsable de ello, han enriquecido la Ría de Vigo con un nuevo monumento al corazón de Jesús que acaban de colocar. ¿no? Así que, fíjate, parece que los astros se alinean en sí, la misma sí. dirección.
4: Así es, así es, ¿no? Así es, ¿no? Y, y bueno, pues fue, fue realmente bonito, bonito ¿no?, eh, vivir esa, esa experiencia. Y esta canción que vais a escuchar, que es una, ya os decía, una obra gospel, es como muy alegre, muy alegre, porque aquel que, que vive renovado del sagrado corazón es una persona que necesariamente es muy alegre, es, es que es fuego, es como acercar la cerilla a la, a, a, a la paja o, 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 com, o como el fuego en la hoguera de, de unos troncos que se van quemando. Eh, la canción comienza, Dios es nuestro Padre, sabe lo que nos conviene, te cuida en la palma de su mano, permanece tu alma oculta y pobre, en la tierra nada tienes y acaricia las heridas de tu alma el amor. Bueno, y ya va desarrollando un poquito, ¿no? desde el silencio habla Dios en lo callado, tu semilla solo en el perfume de tu vida consagrada por amor y consagración no solamente una, una consagración eh, por los votos, sino una consagración bautismal. ¿no? Eh, y el estribillo lanza un aleluya, aleluya, canta aleluya desde tu silencio, aleluya. Alza tu mirada al Señor, aleluya. Desde tu silencio alza tu mirada al Señor. Bien, una persona que se siente amada, y que vive la experiencia de saberse querida, es una renovación profundísima en el alma y en el cuerpo. Por eso las personas eh, que mejor o que más se dejan hacer por el Sagrado Corazón en su vida interior son, curiosamente, a veces hasta personas longevas. ¿no? Ya me han mirado muchísimo alguna vez que he ido eh, en concreto en la trapa ¿no? de, de, de dueñas. Eh, tengo buenos monjes, amigos, y, y alguna vez compartiendo con ellos me llamaba la atención porque iba mirando en el interior del claustro, donde ellos tienen el cementerio, eh, los años de vida de, de los monjes, y yo me admiraba 90 años, eh, 100 años, 80 y muchísimos años, tal, y preguntaba la receta, y ellos me decían, eh, mira, la paz interior dejarse hacer por Dios y luego lo demás lo hace lo hacemos los demás. Digo, bueno, pues nada, buenas recetas, buenas recetas. Y me soltó en algún momento. Y un poquito de vinito en las comidas. Digo, bueno, pues entonces ya, ya me has dejado como más humano, ¿verdad? <risa> bueno, eh, con tu vida canta al Señor. Cuando Él vive en ti no existe el miedo. Mira en lo profundo el corazón que caminamos hacia el cielo. Vive solamente para amar, vive solamente tu presente. El Señor te cuida en tu sencillo caminar, sabe aquello que mejor conviene. Pues bien, esta canción, que es un gospel que está lleno de una riqueza instrumental que ya disfrutaréis, en este ratito, en estos pocos minutos de obra, ¿no? vais, a, vais a observar cómo van entrando los vientos, cómo entran los metales, cómo entran las cuerdas, cómo entran los corales gospel, que son una delicia auténtica y que tuve el honor y el orgullo y el gozo de compartirlo con grandes músicos portugueses de, de Oporto en concreto y de Lisboa, José Paulo Ribeira, Pedro Alves, etc., son grandes músicos y unas grandes voces que, que vais a, a disfrutar y que vais a, que vais a... vamos a otear y disfrutar con todas esas armonías y despliegues armónicos, disonancias, que son toda una floración impresionante de alegría y de luz. Disfrutad la canción y, sobre todo, dejaos llenar del Sagrado Corazón de Jesús que nos llena de alegría, que nos hace vibrar con, con, desde estas eh, tonadas, desde estas letras pero que al mismo tiempo lo llevéis así, allí donde os encontréis, eh, a vuestro ambiente y ahora con el nuevo curso, pues dando luz y dando vida y dando fuerza a todos los que os rodean.
1: Pues muchas gracias Rogelio, me quedo con eso, ¿eh? con lo de disfrutad. Es la mejor introducción eh, que podemos, o la mejor invitación que podemos hacer después de lo que nos acabas de decir. Vamos a disfrutar de esta melodía.
0: Paso por un camino ya hecho, voy reconociendo, pisadas más fuertes, marcadas a fuego de hombres y mujeres, que un día madrugaron en busca del Maestro. Sabor, reconozco frases dichas a lo largo del tiempo y que son nuevas en los labios testigos que revelen lo nuevo que todo comenzó al oír Ven y sígueme y al parar ni descansar y al pararme a observar, y al pararme para orar, me encuentro con hermanos que caminan.
1: Testigos del amor. Continuamos aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. No hemos dado a estas alturas el correo electrónico de nuestro programa. Lo vamos a hacer ahora. Cristo Corazón Vivo 2, arroba radiomaria.es. Cristo Corazón Vivo, el 2 en número, arroba radiomaria.es. Y como decíamos, vamos a aprovechar ahora para eh, dar algunas pinceladillas sobre lo que es el culto al corazón de Jesús. ...en el Padre Pío de Pietrechina. Eh, lo hacemos simplemente por la coincidencia de que este programa... ...se emite justo al día siguiente de la memoria litúrgica... ...que el nuevo misal contempla por ser un santo... ...de fama universal y extendida. No me quiero en entretener, los oyentes encontrarán buenos libros... ...sobre el Padre Pío, eh, acerca de los detalles de su vida... Ya saben que nos separan, murió en el año 68, por lo tanto nos separan más o menos 54 años del final de sus días y fue un verdadero fenómeno de, de milagros, de devoción lo que se suscitó y todavía sigue existiendo en aquel santuario de ese pequeño pueblo de Pietrechina. Yo me voy a centrar eh, en ese afán que tenemos de ver cómo eh, todos los grandes maestros contemporáneos de la vida espiritual han entendido y han captado la importancia de este aspecto de la vida cristiana que resumimos en la expresión corazón de Jesús pero que está en la escritura y como hemos dicho muchas veces eh, en la misma escritura se denomina como costado abierto y es un tema que recorre transversalmente la escritura y está muy presente en la tradición y de unas formas o de otras, la divina misericordia, otras devociones centradas en Cristo, vienen en el fondo a, con símbolos diversos a centrarse en la misma realidad. El Papa Benedicto XVI decía, hablando del corazón de Jesús, es imposible ser cristiano sin... Eh, centrar nuestra vida en el costado abierto de Cristo eh, y lo decía en el contexto del de 50 aniversario de la encíclica Auretis Aquas pues esto es lo que tratamos en este programa de hacer entender eh, cómo los santos cada uno con su personalidad, con sus matices eh, han llegado como a este núcleo profundo de, del misterio de Cristo San Ignacio lo llamaba por ejemplo conocimiento interno eh, sin mencionar explícitamente corazón de Jesús, pero fue algo que luego en el desarrollo homogéneo de su espiritualidad eh, se vino a identificar, como bien enseñó el Papa eh, San Juan Pablo II. Bien, eh, podemos decir que el amor que cultivó el Sacratísimo Corazón de Jesús, eh, al Sacratísimo Corazón de Jesús, el Padre Pío fue inmenso, como su amor a Dios en general. Eh, podríamos decir que su manera de participar eh, de, de la espiritualidad del corazón de Jesús fue eh, esa comunión con él en aquellas llagas. Ya saben que más o menos hacia la mitad de la vida del padre Pío recibió la visita de un ángel que le identificó con las llagas de Cristo, eh, al igual que su padre San Francisco. Este fenómeno fue para él muy humillante porque muchos quisieron estudiar esto, incluso muchos pensaron que eran alucinaciones, etc. Eh, fue una verdadera cruz para él, pero sin embargo luego, al final de su vida, eh, fue también uno de los signos más evidentes de, de su identificación eh, con Cristo. Vamos a seguir algunas cartas y algunos relatos de su vida donde se habla de esto. Dice así una carta que escribió a su... Eh, Confesor, a su director espiritual. Terminada la misa, me entretuve con Jesús para la acción de gracias. Una expresión muy bonita, me entretuve con Jesús. ¿Con quién nos entretenemos? Con las personas con las que estamos a gusto, con aquellas a las que amamos. Qué suave fue el coloquio que tuve con el paraíso aquella mañana, con el paraíso, Jesús es mi paraíso. Fue tal que, aun queriendo decirlo todo, no lo conseguiría. Sucedieron cosas que no es posible expresarlas en lenguaje humano sin que pierdan su sentido profundo y celestial. El corazón de Jesús y el mío, permítaseme la expresión, se fundieron. No eran ya dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua que se pierde en el mar. Jesús era el paraíso, el rey. La alegría en mí era tan intensa y profunda que no era capaz de más. Las lágrimas más deliciosas llenaban mi rostro. ¿Para qué nos revela Jesús su corazón? Pues para esto, para que sepamos cómo Él siente y los deseos que Él tiene de ser una sola cosa con Él. Incluso eh, esta comunión con el Señor era más intensa cuanto más sufría. Nosotros, en nuestra lógica de amor pequeño y pobre... Pensamos que cuando pase el sufrimiento, cuando pase este trago malo, entonces podré amar más al Señor. Y siempre vamos como buscando una vida cada vez más ideal que no llega. Sin embargo, los santos eh, lo vivían de otra manera. Una carta al Padre Benedicto, también es eh, alguien que escuchó eh, el, el fuero interno, conoció el fuero interno, escuchó las confesiones y las confidencias espirituales del Padre Pío. Pues le escribe así. Jesús no deja de cuando en cuanto de endulzar mis sufrimientos de otro modo, endulzar mis sufrimientos, hablándome al corazón. Sí, qué bueno es Jesús conmigo. En momentos tan preciosos, qué momentos tan preciosos son estos, dice. Es una felicidad que no sé que compararla. Es una felicidad que el Señor me hace gustar casi exclusivamente en los sufrimientos. Ser feliz en el sufrimiento parece contradictorio en la mentalidad del mundo sin embargo los santos temían que faltasen esos sufrimientos en estos momentos más que de ningún otro modo todo lo del mundo me hastía y me pesa nada deseo fuera de amar y sufrir Sí, padre mío también en medio de tantos sufrimientos soy feliz porque me parece sentir que mi corazón palpita con el de jesús el viernes 13 de agosto de 1912 Mientras, de nuevo, en la acción de gracias, siempre en la vida de los santos suelen estar muy unidas la devoción a la Eucaristía y al corazón de Jesús. Sintió que le herían el corazón con el dardo de fuego, al que me refería antes, y, cre y, y creía que moría. Y cuando lo comunica esto, en sus epístolas dice, «Me faltan palabras apropiadas para hacerle comprender la intensidad de esta llama» soy absolutamente incapaz de expresarlo. El alma víctima de estos consuelos se vuelve muda. Los consuelos, es decir, el disfrutar del amor del corazón de Jesús. De eso no me priva nada, ni siquiera las dificultades, los sufrimientos, los agobios de la vida, nada, 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 nada. Y él decía, hablando de esa herida, ¿Quién entre los mortales podrá imaginar hasta qué punto es profunda la herida que se me ha abierto?, en la parte del corazón. Esto podemos aplicarlo a la experiencia personal del Padre Pío o entendiendo que es una cristificación también. ¿no? ¿Quién conoce la profundidad de esa herida abierta para siempre en Jesús vivo y resucitado que se abrió en su pasión, que demuestra la profundidad tan grande del amor del corazón de Jesús? Resumiendo, podemos entender que las claves son estas. Eh, la revelación del amor del corazón de Jesús La identificación con ese amor del corazón de Jesús Ser una sola cosa Esa identificación nos lleva a un paso más Que es a, incluso a experimentar felicidad y consuelo En medio de las cruces de la vida Sabiendo que eh, el sufrimiento es una ocasión Para que el amor sea cada vez más grande Para que crezca cada vez más Bien, pues hemos recorrido en este programa, si recuerdan, eh, la invitación a ser renovados en el amor. Nos ha acompañado la música de Rogelio Cavado y ahora hemos terminado recordando estas preciosas indicaciones para vivir un poco mejor la espiritualidad del corazón de Jesús, para conocerle y amarle. Pues nada más, recordar nuestro correo electrónico donde... Pueden nuestros oyentes presentar sus dudas, sus sugerencias de temas que queramos tratar. Cristo Corazón Vivo Radio .com. María. como siempre, Cristo Corazón Vivo está todos los sábados a las 11 de la mañana en Radio María, la radio de la Virgen. El próximo sábado con Monseñor Francisco Cerro Chávez y dentro de 15 días de nuevo un servidor con ustedes, el Padre Víctor Castaño, desde la Casa de Ejercicios Diocesana de Toledo. Pues nada más, desearles que el corazón de Jesús derrame sobre todos ustedes sus bendiciones.